0: Abra sua Bíblia, por gentileza, segundo livro dos Reis de Israel. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 5. Aos nossos amigos internautas, que Deus abençoe vocês. Do versículo de número 1. Ao versículo de número 10, segundo o livro dos reis de Israel, capítulo de número 5, do versículo 1, ao versículo de número 10, está escrito assim: E Naaman, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou na Amã e a notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim, falou a jovem que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel e foi e tomou na mão dez talentos de prata e seis mil ciclos de ouro e dez muda de vestes muda de vestes e levou a carta ao rei de Israel dizendo logo em chegando a ti esta carta saibas que eu enviei na mão meu servo para que o restaure da sua lepra e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e veja que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, Mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne tornarás e ficarás purificada. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos diante da tua presença, louvamos já o teu nome com louvores abençoados, com as nossas ofertas, com testemunhos. Agora é o momento do Senhor falar conosco através da exposição da tua palavra. Que os nossos ouvidos, que os nossos corações possam estar abertos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Fala conosco, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Querida Igreja do Senhor, juventude do Sunday Night aqui da nossa igreja da Tijuca, para essa noite, se fosse para mim colocar um tema nessa mensagem, eu diria... Naamã e os mergulhos do seu milagre Naamã e os mergulhos do seu milagre Queridos irmãos, o texto no capítulo 5, a partir do versículo de número 1 Ele dá o nome desse personagem Que é o personagem principal aqui da nossa história desta noite o homem que a Bíblia chama de Naamã. Seu significado significa deleite ou prazer. Naaman ele era um homem da Síria, e o escritor que escreve o livro, segundo o livro dos reis, ele coloca alguns pontos positivos aqui na vida de Naaman. O texto diz que Primeiro ponto positivo que eu vejo aqui na vida dele, o escritor diz que era chefe do exército do rei da Síria. Ou seja, Namã era que comandava as tropas da Síria. Namã era que mapeava as terras a qual estava, sendo em guerra com o povo judeu, com Israel. Então, Namã que tinha esse trabalho de mapear todas as terras para invadir a terra do seu inimigo. Então, esse homem não é qualquer homem de patente baixa. Namã era chefe do grande exército do rei da Síria, que, nesses dias, era o rei que a Bíblia chama de Ben-Hadad. Então, o primeiro ponto positivo que eu vejo na história e na vida desse homem, esse homem é comandante de um exército muito poderoso nos seus dias. Segundo ponto, de suma importância. O escritor diz que Namã era um grande homem diante do seu senhor. Uma coisa é você ser chefe de um exército. Outra coisa é você ser reconhecido por seu chefe como uma pessoa de influência, como uma pessoa de respeito diante do seu senhor. E o terceiro ponto, ele era também respeitado diante... Do seu rei. E o texto diz, meus irmãos, que por ele o Senhor, com S maiúsculo, dera livramento aos sírios. Então, ou seja, eu vejo pontos bem positivos, atrativos e aplausivos até. Comandante, ele era um homem grande diante do seu senhor, ele era um homem respeitado tanto pelo seu rei como pelo povo que estava subjugado por ele. E o quarto ponto, ele era um homem de guerra, um herói de guerra, um homem muito valoroso. Olha as vertentes que esse homem tem. Esse homem tem quatro pontos positivos sobre a sua vida, e toda vez que você lê na Bíblia, porém, aí vem o um problema. O texto diz que, porém, Namã era leproso. Vamos lá. O que é a lepra? Como era caracterizada essas doenças nos seus dias? Essa doença era caracterizada pela brancura. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 4, versículo 6. E quais eram os sintomas que a lepra deixava no corpo da pessoa? Eram inchaço, tumores, manchas que desfiguravam a pele da pessoa. Sua descrição está no livro de Levítico. Então, toda vez que você for ler o livro de Levítico, capítulo 13, capítulo 14, lá está a relação acerca da lepra. Os leprosos, diz o texto, eram forçados a morar longe das outras pessoas. E quando se aproximavam delas, deveriam gritar, imundo, imunda. E nos dias de Jesus, ele curou alguns leprosos. Quando você lerá Mateus capítulo 8, do versículo 2 ao versículo número 4, está a descrição em que para um judeu, o leproso não podia ter convivência com a pessoa normal. E quando o pastor Paulo, o pastor Claudete, eu me deparo com esse texto, parece que para os sírios não se aplicava isso. Por quê? Porque ele tinha todas essas características, estava leproso, e ele estava exercendo a sua função como chefe do exército da Síria. Então ele está com a dificuldade, ele está com a enfermidade que a cultura síria não podia resolver. Esse é o personagem da nossa história. Versículo 2. E quando saiu tropas da Síria e da terra de Israel levaram presa uma menina, diga comigo, uma menina ou uma jovem. Uma jovem. Levaram essa jovem. E essa jovem ficou nas tarefas diárias da casa desse homem que a Bíblia chama de Namã. O que eu acho interessante no texto, vários textos da Bíblia Sagrada, de pessoas que foram marcadas na história bíblica, que nem aparece o seu nome. Essa moça aqui é uma moça anônima. É uma moça que o escritor nem usou por bem de citar o seu nome. O chefe do exército, o rei da Síria, na é citado. ben Haddad é citado. Jorão, o rei de Israel, é citado. E essa menina aqui, quando ele está em guerra, essa menina é levada cativa e ela está aos cuidados dos do serviços da casa de Namã, o leproso. Vou parafrasear o texto. Quem sabe ela estava nas suas atividades domésticas do dia, e de repente ela escuta o zum, zum, zum dentro da casa. Quem imagine? Diante do exército, na mão com toda a sua roupa, com toda a sua com toda a sua roupagem, com toda aquela exuberância de roupa de um chefe de um exército, quando ele chegava em casa e tirava via brancura sobre a sua pele. Essa menina estava em uma terra que não era dela, mas essa menina conhecia o Deus a qual ela servia, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Jovens, o primeiro ponto que eu vejo aqui, independentemente do local, do país a qual você vive ou está, nós temos que saber em primeira mão o Deus a qual nós servimos. Amém? Essa menina tinha convicção do Deus a qual ela servia. E o versículo 3, ela disse, olha, olha, minha senhora, se Namã, o meu senhor, se ele estivesse na cidade de Samaria, lá tem um homem que pode curar ele da sua lepra o que, que Naaman fez? Naaman ouviu a conversa da menina, né? assim que o texto diz, absorveu ele foi prestar conta à sua autoridade que era o Ben Haddad, o rei da Síria versículo 4, então ele pega e notifica ao Ben Haddad e diz, olha Ben Haddad nas nossas guerras Israel com o povo da Síria tem uma moça lá, uma jovem uma jovem, a jovem diz que lá em Israel tem um homem que, segundo a história, nos dias, era a própria boca de Deus atuando. Esse homem tem autoridade. Esse homem ficou aos pés de Elias, o profeta do fogo, um homem conhecido. Esse homem recebeu porção dobrada da autoridade, da graça, da unção de Deus que estava sobre a vida dele. E ele é o representante de Deus legal lá na terra de Israel. O que, é que o senhor acha? O que, é que eu tenho que fazer? o rei da Síria pegou e disse, versículo 5, faz o seguinte, como é de um reinado para outro reinado, eu vou enviar uma carta, e nessa carta eu vou notificar, eu vou ratificar o que você vai fazer na terra de Israel. Quando ele vai, aparentemente todo leproso, todo desfigurado, com a doença terrível, o que, que ele pega? Ele pega 10 talentos de prata. Quantos talentos de prata? 10. Isso equivalia, pastor Paulinho, nos seus dias, a 340 quilos de prata. Meu Deus do céu! 340 quilos de prata e seis mil ciclos de ouro, ou seja, 72 quilos de ouro e 10 multas de vestes. Na mente de Namã. No pensamento de Namã, juventude. Ele pensava, eu vou levar esses presentes. Esse profeta vai se comover com os presentes que eu estou me levando. E nessa situação aqui, eu vou obter a minha cura. Com Deus não funciona assim. Reino dos céus não é comida e nem bebida. Mas é gozo, paz e alegria no espírito. Com Deus tem que obedecer. O que, que ele faz? Ele leva a carta ao rei. E na carta está escrito, olha, vem chegando a ti essa carta. Sabe que eu enviei na mão, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E o texto diz, versículo 7. E sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes. Ou seja, esse rei aqui, pastor Paulo, Jorão, que está reinando em Israel, ele nem sabe qual o Deus que colocou ele no trono. Porque se eu sou rei de uma nação, e eu sei que na minha nação tem um representante da boca de Deus nos seus dias, eu tenho que saber qual é o profeta que está ali nessa, nessa situação. Olha a situação, quando ele lê a carta, o que, que ele fica? Ele fica indignado, apavorado, sem saber o que fazer, porque a Síria é uma potência muito grande, e Isaia ainda está começando as suas guerras. O que, que ele diz? Ele fica apavorado. Quem sou eu para restaurar a sua lepra? Eu estou achando aí, vou parafrasear o texto, que bem Haddad está levantando alguma ocasião contra mim. Versículo 8. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste as tuas vestes? deixai eu vir a mim e saberás que há profeta em Israel convicção do Deus a qual ele serve firmeza no Deus a qual ele serve juventude você te precisa ter firmeza convicção do Deus a qual você serve o rei não tem convicção o rei está perdido reinando em Israel mas o profeta que é a boca de Deus, ele sabe o poder do Deus a qual ele serve. É o Deus que abre o mar, é o Deus que ressuscita os mortos, é o Deus que faz o paralítico andar, é o Deus que para o sol e a lua ao meio dia para dar vitória ao seu povo. Esse é o Deus de Israel, o Deus que faz prodígios, sinais e maravilhas sobre a terra. Quando ele para, ele vem com toda a sua cavalaria. E com seu carro, ele para exatamente na porta da casa de Eliseu. Um comandante do exército, passou a caldéria do rei da Síria, ele não foi na casa do rei de Israel. Ele foi diretamente na casa do profeta. Que coisa! Quando ele para diante da casa do profeta, o profeta não tem muita... Vai passando com ele. Não tem muito... Eu não vou cumprimentá-lo. Vou parafrasear o texto. Eu não vou nem pegar na mão desse homem. Versículo 10, faz o seguinte. Meu mensageiro, vai lá e fala para ele, lavar sete vezes no Jordão e a tua carne vai ficar purificada. Hum. Protocolo não teve nesse dia. E hierarquia não teve nesse dia. Com o profeta é assim direto e reto vai lá vamos lá aplicando a mensagem aqui agora Namã e os mergulhos do seu milagre primeiro mergulho que Namã teve que dar para obter a sua cura foi o mergulho da humilhação não tem como obter nada da parte de Deus se nós não se humilharmos diante da presença dele Lucas, capítulo 18, versículo 14, está escrito. Digo-vos que este que desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. mãe achava que, pela sua posição privilegiada, deveria ser recebido pelo profeta Eliseu com toda a honraria possível. Mas vem Tiago dizendo, capítulo 4, versículo 10, Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e ele vos exaltará. Diante de Deus, pastor Paulo e pastor Claudete, meus queridos irmãos, não tem como ficar em pé. Primeiro mergulho que a humanidade, que todo aquele que se aproxima de Deus, ele tem que dar o um mergulho da humilhação. Ele tem que baixar a sua crista. Ele tem que colocar a sua posição em nada, diante daquele que tem o poder para fazer conforme a sua vontade. Olha o que o escritor de Pedro diz, olha o que Pedro diz, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Então, o primeiro milagre que Namã teve que dar foi o mergulho da humilhação. Esse foi o primeiro mergulho. Segundo mergulho, ele teve que dar o um mergulho da quebra do orgulho. Vamos ver o que diz aqui o versículo 12 e o versículo 13. Será que Namã era orgulhoso? Vamos obter aqui, vamos, vamos olhar aqui. Não são porventura, olha Namã dizendo, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, não poderia lavar neles e ficar purificado e voltou-se e foi com indignação. Versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias, quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então, ou seja, Naaman, ele era um pouco orgulhoso acerca das águas de Abana e de Farpá. Rio Jordão, que significa aquele que desce. Águas barrentas. Camarada acostumado com águas cristalinas. E Deus chega e fala, olha, desce lá, mergulha sete vezes, que você vai ser purificado da sua lepra. Olha o que o texto diz. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Olha o que está escrito. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por Ele são as obras pesadas na balança. Olha o que o salmista diz no Salmo 138, versículo 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Com Deus não tem como ser orgulhoso. Deus não gosta de pessoas orgulhosas. Deus está atrás, nesses últimos dias, meus irmãos, de pessoas humildes, de pessoas simples, sede simples como as pombas, disse Jesus, e prudentes como a serpente. Namã teve que entender esse mergulho da quebra do orgulho. Esse é o processo, né, pastores, da salvação. O homem chega todo pomposo, né, pastor Paulinho, E Deus vai, vai modelando ele, vai mudando ele. Então, o primeiro um milagre, humilhação. segundo um milagre, orgulho, um mergulho que ele teve que dar. E o terceiro, o um mergulho da fé. Olha o que diz o versículo de número 11. Porém, Namã muito se indignou e foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. Olha o pensamento de Namã. Por se há em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olhe bem para mim aqui. Namã era um personagem que era acostumado a crer no que via. Namã queria um contato palpável com o homem de Deus, porém ele precisava confiar e dar o um mergulho da fé. Olha o que Paulo escreve. segunda a carta aos Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 7, porque andamos por fé e não por vista, o reino de Deus não é palpável, o reino de Deus não é tocável, o reino de Deus, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a Prova daquilo que não se vê. Eu acredito, eu nunca toquei em Jesus, eu nunca senti o cheiro de Jesus, mas por que que nós estamos aqui esta noite adorando? Porque Ele é verdadeiro, Ele mudou a nossa história, Ele é a resposta das orações das nossas mães, dos nossos pais. É por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos em um Deus invisível, mas que ao mesmo tempo é abençoador do Seu povo. Mergulho da fé. Mergulho da fé. Me lembro agora daqueles dois cegos. Em Mateus capítulo 9, do versículo 28 ao 29. Que Jesus faz um milagre na vida deles. Eles não via Jesus. Eram cegos de nascença. E Jesus pergunta para eles. Você crê que eu posso fazer isso? Responderam eles. Sim, Senhor. Então tocou os olhos dizendo... Faça-vos conforme a vossa fé. Escuta isso aqui. É preciso acreditar que Jesus pode fazer o milagre. Na mão veio com todos os seus pensamentos preparados, projetados, esboçados, e Deus fez totalmente diferente. Quarto mergulho que Na mão teve que dar. O mergulho da obediência. Vamos ler, versículo de número 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram. E disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: Lava-te e ficarás purificado? Você já observou que o milagre de Naamã veio através de um servo e através de uma escrava que foi rapturada, tirada da sua casa, para servir na casa dele? Já parou para entender isso? Já parou para pensar nesse texto? O milagre aqui aconteceu porque o céu os céus aconselhou. Ele foi até Israel porque a menina disse, vai lá, como é bom ouvir conselhos no momento certo. Você não precisa errar na vida. Aprende com o erro de alguém. Mas o conselho é uma bênção da parte de Deus. Às vezes, né, pastor Paulo, nós temos um pensamento, nós temos um raciocínio, chega uma pessoa, nos orienta melhor, você fala, puxa vida, eu não pensei dessa forma, e dessa forma vai dar certo. Ele não queria ser obediente. Quando falou acerca dos rios de Farpá, ele queria voltar. Aí o servo chega humildemente e diz, olha... Ele não pediu nada difícil. Faz o seguinte, Namã. Obedeça a voz do profeta. Dá um mergulho aí. Então, naamã achou muito simples o um homem de Deus. Apenas mandaram mergulhar sete vezes no Jordão e nada mais. naamã precisava obedecer a palavra do homem de Deus para ser abençoado. Olha o que o escritor do segundo livro dos Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Olha o que ele diz. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, pôs-se em pé Josafá, e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Olha o que o escritor Samuel diz, capítulo 15, versículo 22. Samuel falando com Saul. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar e o atender melhor que a gordura de carneiros. Meus irmãos, coisa boa é obedecer a voz de Deus. Olha os processos que Naaman teve que passar. Ele entrou no caminho da obediência. Quinto mergulho que Namã teve que dar para voltar para sua casa com a pele como de uma criança. O mergulho da restauração versículo de número 14 acompanhe comigo se estiver com a sua bíblia aberta então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes conforme a palavra do homem de Deus e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado aí você fala, poxa pastor interessante né mas houve etapas na vida. Evangelho, cristianismo, não é da noite para o dia. Etapas precisam ser estabelecidas e você precisa se processar para chegar até o milagre da restauração do seu corpo físico. Então, vamos lá. Depois que Naamã se humilhou, depois que Naamã quebrou o orgulho e creu, depois que Naamã obedeceu a palavra do homem de Deus, agora Naamã parte para o mergulho da Restauração E eu me lembro do salmista No salmo de número 126 Versículo 1 Quando o Senhor restaurou A sorte de Sião Ficamos como que sonham Imagine meus irmãos Um simples mergulho no Jordão E o homem voltou Restaurado Da sua lepra Aí meus irmãos Acabou o processo? Não Ainda falta mais dois mergulhos qual é o próximo mergulho que Namã teve que dar? O mergulho da gratidão. Pastor Paulo, pastor Claudete, você quer ver algo que entristece o coração de Deus? É a ingratidão. Lembra daquele texto dos dez leprosos? Os dez tinham voz para clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós estamos leprosos. Jesus olhou, passou naquela aldeia e disse, vai lá e mostre para o sacerdote. E o texto diz, e aconteceu que indo eles, ficaram purificados. Aí teve um só, um samaritano. Quando ele observa que está totalmente curado, ele volta para dar glória a Deus. Isso que nós temos que ter no nosso coração. A gratidão é um princípio que o cristão tem que estar registrado na tábua do seu coração. Gratidão pela vida. Gratidão pelos livramentos. Gratidão pela sua família. Gratidão pelos seus filhos. Gratidão pelo trabalho. Gratidão por tudo meus irmãos, nada é nosso, é tudo emprestado e nós temos que ser grato a Deus, pelo que Deus tem feito sobre a nossa vida, será que você tem expressado esse sentimento diante de Deus, Senhor, eu preciso ser grato pela faculdade, pela pós-graduação, eu preciso ser grato por tudo que o Senhor tem operado na minha vida. Versículo 15, versículo 16, então voltou ao homem de Deus, porque se é outro, pegava a sua cavalaria e ia embora, não é? Já estou curado, eu vim aqui para esse propósito, já recebi a minha bênção, vou partir. O que, é que ele faz? Ele observa que está curado. Versículo 15, ele volta ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Olha que coisa interessante. E o rei, Jorão, está é esquecido. O negócio é com o profeta. Ele vota com toda a sua comitiva. Pôs-se diante dele e disse, Eis que tenho conhecido, aleluia, que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Quanto interessante. Agora, na mente dele, no pensamento dele, eu quero ser grato pelo que Deus fez na minha vida. O que ele diz? Eu peço que tomes uma benção do seu servo. No pensamento dele, não conhecia ainda as coisas de Deus, né? Era um menino na fé ainda. Versículo 16, por ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que eu não tomarei, e estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Então, Naaman, um ponto positivo que Namã tinha sobre a sua vida era o princípio da gratidão. Embora o homem de Deus não tenha aceitado o seu presente, Namã se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido. E é isso. Olha o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos sempre ser gratos ao Senhor.